0: Yeah. Man kan snart ikke åbne en avis uden at læse artikler om faretroende bobler på et overophedet boligmarked og på aktiemarkedet og om stigende priser og forsyningskrise. Der er masser af røde advarselslamper, der står og blinker, og økonomer, der rynker panden. Men hvor bekymrede skal vi egentlig være, og hvornår bør der gribes ind politisk? Det tager vi op i selskabet i dag, hvor vi også ser på en tendens, der bliver mere og mere udbredt på arbejdsmarkedet. Der er nemlig flere, der arbejder på deltid. Du lytter til programmet, hvor vi går tæt på ugens store erhvervshistorier med hjælp fra et par af vores gæster, som kender erhvervslivet særdeles godt. Og det gør du også, Jens Christian. Du har været erhvervskommentator i mange år. Og udover erhvervslivet her i Danmark, så følger du jo også gerne med i, hvordan det står til i resten af verden. Og du har faktisk lige været et smut i Spanien. Gives ja, det lige en status. Slump, hvordan ser det egentlig ud med corona og med at få gang i erhvervslivet dernede på de kanter?
1: Jeg synes, du strammer den lidt. Altså, det var, jeg var jo på ferie. Altså, det var faktisk en ferie ja, for 2020. Jeg prøver bare at
0: pakke det lidt så ind, ind, Christian. mig
1: ud. Og, og, nej, altså jeg var på østkysten nede ved Alicante i sådan en ja. Det var rigtig dejligt. Men selvfølgelig har man øjne og ørene åbne. Spanien var jo et af de lande, som blev ramt ekstremt hårdt, fordi turismen står for de der 15-20 procent, lidt afhængig af, hvordan man regner, øh, for at deres, hvad skal man sige, samlede, samlede øh, BNP. Uh, og de, de tabte jo voldsomt i 2020, men det er på vej uh, kraftigt tilbage. Uh, der er fyldt i lufthavnene, uh, der er ikke helt fyldt ud på turiststederne endnu, men, uh, men, uh, men, uh, men altså lidt ligesom i Grækenland og sådan nogle steder, så er det, uh, så er det på vej uh, tilbage, men Altså langt fra op på samme niveau som tidligere.
0: Og det kan jo være, at der er nogen, der skal afsted her i efterårsferien. Hvordan ser det ud i forhold til mundbind og alle sådan nogle ting? Ja, altså,
1: den? der er mundbindskrav, øh, men øh, nogle gange kommer de ind, så glemmer de at sige det og sådan noget. Så det er sådan lidt blødt formuleret. Udendørs, hvis man sidder dør på en restaurant, café, så er det ikke øh, mundbindskrav. Så, øh, men, men kommer du ind i en butik, og du ikke har den på, så øh, er det med dig sammen med at og, og få det der mundbind på. Og man glemmer det hele tiden.
0: Ja, men det er jo altså, også fordi, at vi ikke rigtig bruger der herhjemme Jeg Vi er slet
1: ikke vant til det. Så, øh, så øh, nej, Spanien... Øh på vej tilbage, vil jeg sige.
0: Sådan. Tak for den status. Jeg hedder Jøde Stine Lynghardt og er vært her på selskabet, og vi har også et par gæster i studiet. Det er Laura Lindal, direktør i Dansk Facility Management og medlem af Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg for Konservative. Hej, Laura. Hej. Og så har vi en ny i panelet. Det er Pelle Dragsted, forfatter og klummeskribent og tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten. Og nu stiller du op til Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg. Et stort velkommen til dig også, Pelle. Tusind tak skal du have, tak Invitation. Og vi starter som altid med et overblik over ugens erhvervsnyheder. Jens Christian, der er noget med en landbrugsaftale, som fylder ret meget i nyhederne de her dage. Ja,
1: det må man sige. Nu er det hele jo mixet sammen. Nu er jo Folketinget også åbnet, så der er jo brag på, på alle kanaler. Men man kan sige... Det er måske overraskende, at den landbrugsaftale landede på nuværende tidspunkt så bredt. Det er jo hele Folketinget, der er med udtagen alternativ, tror jeg, hvis mm. jeg husker ret. Altså fra enhedslisten over til nyborlige, Og det, det, er altså, det er jo en landbrugsaftale, som har kørt nu i en års tid, vil jeg tro, og så er det blevet intensiveret. Regeringen smed så et par milliarder ekstra på bordet til landmændene, Det kan vi måske lige kort vende, altså hvem har fået mest ud af det her. Men for en borger og jagttager udefra, så synes jeg, det er super godt, at man har landet en bred aftale, fordi... Sådan en omstilling af landbruget fra kød, øh, kødbaseret øh, mælkeproduktion af kød øh, til plantebaseret, det tager jo altså en hel del år. Samtidig skal man se hensyn til, til hele den der vand, øh, vandingsplan, eller hvad hedder det, vandmiljøplan hedder det jo, med vores øer og, 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 og søger og, og kvindstofudlænding osv. osv. Så øh, jeg skal ikke gøre mig klog på, og det, øh, på den aftale totalt, set den er meget kompleks, men alle næsten uden undtagelse ser ud til at være tilfreds. Er det ikke uh, korrekt? Nu spørger jeg mine uh, to uh, politikere. Oh, man selvfølgelig... Uh, nogle vil sige, den skal være hårdere, andre siger, at landbruget skulle måske have mere, men, men i det
2: store hele, pille, hvad hvad... hvad, hvad? Altså, jeg tror, at er med, men meget kritisk over for indholdet af aftalen, øh, fordi at øh, man kan sige, at man har jo udskudt alle de svære ting. Altså, der er jo, man har jo kun fundet... Man er jo blevet enige med et meget ambitiøst mål, også meget mere ambitiøst, end det regeringen satte, nemlig en reduktion på 8 millioner tons, som er meget, rigtig meget. 60 procent plus Hvad hedder det? Ja. det, ja, det er det der mellem 55 og 60 procent, tror de siger, ikke? Æh, men problemet er jo bare, at man kun har fundet vejen til de 1,9 øh, ton, og det vil sige langt det meste er ja, fugle på taget. Man har nogle forventninger om nogle teknologiske løsninger, som skal modnes over de næste par år. Og så skal man igen i 23 mødes. Og hvis ikke de teknologier har leveret, jamen, så skal man finde andre måder. Og altså vores, eller enhedslistens opfattelse er jo, at uden at reduce, du er selv lidt inde på det, uden at reducere antallet af dyr, altså produktionsdyr i Danmark, så kan vi ikke nå de mål. det mål. Hvorfor muligt. gik I så med? Det gjorde vi, fordi at der ligger et sindssygt stort sådan, implementeringsarbejde, også i det, du er inde på, som handler om kvælstofudledning. Altså, der ligger enormt meget magt i de forhandlinger, der nu følger. I altså, virkeligheden har vi jo kun lige startet altså, med den aftale, som rigtig meget af det ligger der. Og der tror vi, det er en god idé, at der sidder nogen, der måske har klimaet og miljøet og vandmiljøets interesser lidt mere på spil end de partier, der måske reelt lidt mere repræsenterer landbrugsinteresser i kredsen. Så det er en... Simpelthen for at skabe en afbildning. Men, men der, jeg ved, at nu er det jo ikke mig selv, der øh, har været med til at forhandle eller tage beslutning, men jeg ved, at de har været meget i tvivl om, de skulle gå med eller ej, også fordi... Der kan også komme sådan en afmagt, når, når specielt mange af de unge mennesker i klimabevægelsen ser, at, at man indgår en aftale, som, som er helt utilstrækkelig. Men ja, jeg synes også, at er landbrug, som dem bliver mest tilfredse. Så de, de, tæ- er, de er <laughs> tilfredse. Heldigvis, at SEPOS, de var ikke så tilfredse. Det, var altid glæd, ikke? det er ikke noget, der kan gøre mig godt. Men Jamen
3: jeg tænker, at altså, for det første tænker jeg jo, at det er en vindersag for, for statsministeren at samle alle partierne på den måde. Mm-hmm. Det, det var noget, man... man mens både ville være rigtig svært for hende og, og noget, der kunne være en, en faktor i en valgkamp. Og den har hun fået skudt til hjørne frem til 23, og det er sådan set godt landet af hende. Jeg er også enig i det, som Pelle siger med, at det er klogt at sidde med ved bordet, fordi der kommer til, at, altså det er der, indflydelsen er. Og der ser man jo også partier, som, øh, som på en eller anden måde, altså der sker jo hele tiden noget i dansk politik, og det der med, at man lærer at, øh, at, at være en del af det, altså det er bare der, man får indflydelse, hvor at for fem år siden, jamen der havde Liberale Alliance nok ikke været med, enhedslisten havde nok heller ikke, men, men der sker også noget i politik i forhold til, at vi ser, at flere gerne vil sidde med bordet og, og tage ansvar, og det belønner vælgerne faktisk også. Så hvad tænker I om aftalen i konservativ? Jamen altså, jeg tror, alle har det på samme måde, som det pælleskidt ser. Der er noget, der er udmærket, der er noget, der kunne være værre, men der er også noget, der kunne være bedre. Og det er jo kunsten i politik, det er at finde kompromidet, hvor man kan samle flest muligt, og hvor det er for godt til, at man ikke vil være med, og det er samtidig ikke skidt nok.
1: Men det er jo godt styret, set udefra, at Mette Frederiksen her, hun får jo alle sammen med, så I kan jo ikke stå og råbe, råbe voldsomt op, for I er jo en del af det der brede forlig. Så skal det forhandles detaljer, I know, men man kan jo sige,
2: taktisk, politisk set, er det vel super godt?
3: Det er det. Det er helt enig. Det er klogt af hende, og det, det er flot landet. Og er varmen,
2: <laughs> varmen ikke mindst, som jo har siddet og lødt ja, okay. forhandlingerne, ikke? og han har, at der er ingen tvivl om, at han har, som man brugt partierne mod hinanden, ikke? Altså, jeg ved, jeg har også snakket også med folk fra den anden side, og der har de jo ligesom fået beskrivet af, ah, at der ligger næsten en aftale parat med, med det røde, ikke? Med mindre, I springer til nu, så lukker vi den derovre, og sådan noget. Så, så Ja, sådan men som det er, den, er politik. Det er politik.
0: Ja, og Jens Christian, det her var jo så lidt om den politiske del, men hvis vi skal se på landbruget som et, det erhverv, det nu er, hvad betyder den aftale så i store træk for landmændene, som jo har gået og ventet på den her aftale? nogen har gået og frygtet, hvad den Jamen, vil jeg
1: holde? tror, den, som vi siger igen her, så mangler det jo sådan et hav af ting på kompromis. Man kan jo sige, de store brede rammer, om at man skal lave den omlægning, er vel sådan set ved at blive skudt i gang. Altså, det er ved at blive lagt sådan nogle veje ud, kan du sige. kvæg folket må, sige, må sin prøve at indstille sig på at, at lave en anden produktion. Altså, fordi vi skal jo gerne have de samme antal mennesker ansat i landbruget og deres erhverv. Jeg tror ikke, det er nogen, der mener, at landbrug skal nedlægges men landbrug skal omstruktureres, så det bliver mere klima- og miljøvendige.
0: Og er det en hård proces for landmændene, de skal igennem nu, eller ja, hvordan er det Ja, altså,
1: nu kommer jeg selv fra landet. Min far har været landmand, og øh, jeg kender alt det der med, og, og, øh, øh, at altså landmændene, det er sådan nogle... Det er nogle hårde nysere. Altså, det er virkelig nogle hårde Og De brokker sig altid, og så får det tit, som de vil have det. Så de skal nok komme igennem det her. Altså, landbrug er ligesom delt op i to grupper, kan du sige. Det er nogle meget, meget rige landmænd, og så er det nogle, øh, en stor del, som er gældsplaget ud af alle grænser. Så hvis man ligesom trækker tæppet væk, så falder
2: en stor del af landbruget ned.
0: Vi skal også lige kort nå og vende et par andre nyheder. Pelle, hvad har du bedt i erhvervsnyhederne?
2: Jeg synes jo måske den store nyhed fra den sådan internationale scene, det er jo det her nye skattelyskandale, hvor man jo igen har været et lig af et meget stort antal papirer, der viser ja, den her dybt problematiske skatteunddragelse, som sker fra for verdens rige mænd rundt omkring. Ja, det er jo et
0: ræk, en række kendte navne, der er kommet på banen her. Tony
2: Blair, flere premierministre andre, og andre. Og så har den jo også, som vi også har set tidligere, også et dansk spor, øh, fordi at øh, dengang... Øh, hvad det, Jyske Bank er blevet afsløret i at have faciliteret øh, en rigemand og s- formentlig slags bilsmugler, tror jeg, man skal forstå det for, for Paraguay, som, øh, som har, hvad hedder det, sendt omkring 400 millioner kroner i skattely via øh, Jyske Bank og med rådgivning fra, fra dem. Og det er jo bare sådan endnu en i en uendelig række af skandaler i den danske finanssektor, som jeg ikke tror kommer til at bidrage til en voksende tillid fra, fra almindelige danskere til, til de store danske banker. Vi har jo set også en flugt fra danske banker andre. Så vi har jo øvrigt også en skandal i danske bank i den her uge. Så det, ja, det er bare historien uden ende, der har simpelthen været en fuldstændig øh, altså moral i den sektor i mange år. Må, der er og skulle
0: det, komme... det, det, der rasler
2: ud af skabene nu. Altså jeg må indrømme at altså, jeg er selv bank selv bankuddannet. ikke? Og
1: altså jeg er sgu også overrasket over at de banker. De ligger nu uh, selv som, uh, som de har ret, ikke? Altså ja, man kan jo sige uh, okay, uh, kommer der nogen ind der er lidt flosset Ja, det gør der nok, men sådan uh, systematiseret, organiseret uh, som det ser ud til at være her, det mm. synes jeg simpelthen er noget der altså, det kommer til at, at koste dem på på deres image over de næste år også.
0: Og det her med, med de her historier, de skulle, så altså, vidt jeg har forstået,
3: slet ikke være færdige, der skulle komme mere her den kommende tid. Laura, hvad har du bemærket? Jamen, jeg bemærkede, at betalingsløsningen YourPay gik konkurs, og det overraskede mig en lille smule, fordi at YourPay det er en, en betalingsløsning til kort, øhm, som, øhm, som du kan koble både til din online-butik, men også til din fysiske butik. Så det er det skal en... det være sådan en samlet løsning til erhvervsdrivende, som jeg forstod, ikke? Jo, og den kan det, at du kan betale med kort på mange forskellige måder. Altså både, når du får en faktur i dag, så skal du typisk lave en kontooverførsel, og der kunne man med jordpæs så bare betalt med sit kort, hvilket var en ny ting. Og eftersom vi har set, dels under corona, at nethandlen er vokset, og vi også ved, at sådan en større fleksibilitet i forhold til, at vi nemmere løsninger i måden, vi betaler på og handler på af en efterspurgt vare, så synes jeg, det var overraskende, at et nyt produkt, som faktisk kunne tilføre noget nyt og en større fleksibilitet i et opadgående marked, alligevel går på konkurs. Og det viser måske, som ikke så overraskende for, for de fleste, at, at ledelse og hvordan man driver en virksomhed, er mere afgørende, end at man har det rigtige produkt. Fordi jeg tror sådan set, at produktet er rigtigt, men, men der har måske været et eller andet med, med ledelsen eller strategien, der i hvert fald ikke har fungeret, siden man kan gå konkurs. Lad os runde nyhedsoverblikket af her, tak til jer alle tre.
0: En arbejdsdag i Danmark er ikke nødvendigvis fra klokken 9 til 16.30. Der er tusindvis af danskere, som arbejder mindre. Faktisk er antallet af ansatte, der arbejder på deltid, stigende. Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd var der i 2012 481.000 deltidsansættelser. I 2019 var tallet stedet til 584.000, skriver Finans.dk. Der er en god chat deltidsansatte i både det offentlige og det private. Hovedparten findes dog i den private Sector. Og lad os lige starte med at høre, hvad danskerne selv siger om deltid. Vi har været en tur på gaden for at spørge nogle stykker, om de har overvejet at gå ned i tid. Må jeg spørge dig, arbejder du fuldtid eller deltid? Mere end fuldtid. Har du nogensinde overvejet at øh, gå på deltid? Ja, og det har jeg været mange gange, og det er dejligt. Men øh, nu er jeg lykken der. Jeg måttet blive selvstændig og har fået kæmpe succes. Så må jeg løbe lidt ekstra stærkt og arbejde lidt ekstra timer. Men øh, deltid det er min favorit.
2: Og hvorfor er det din favorit?
0: så er der mere tid til familien og fritidsaktiviteter. Det er også vigtigt. Vigtigere end arbejde. Jeg er Har du nogensinde overvejet at øh, gå på deltid?
3: Øh, jamen det er der overvejet mange gange, men økonomien skal jo være til det.
0: Og hvorfor skulle du have lyst til at gå på deltid?
3: Jamen det frigiver jo en masse tid
0: til mig og min mand og til alt det, vi jeg rigtig, rigtig gerne vil ellers. Jeg vil helt klart gå på deltid. Øhm, og måske også bare prøve at stykke et liv sammen på en anden måde af, som freelancer. Og, ja, at kunne styre mit arbejde og have en lidt bedre work-life balance. Ja, Jens Christian, en bedre work-life balance hører vi her. Er det de typiske overvejelser om deltid, vi hører her?
1: Ja, det er det jo vel nok, det er jo, altså, det er jo et skred i hele det her arbejdsmarked i disse år, kan du sige. Nu har jeg været fastansat og på fuld tid altid, og man kan se ind på fuld tid, der får man i hvert fald fuld løn, men det er jo ikke altid, man arbejder fuldt ud. Nu, nu er der så nogen, der begynder at sidde derhjemme og få fuld løn, men måske ikke klart på fire timer. Og øh, skal de så have fuld løn? Altså, det er, det er et voldsomt opbrud i det der, specielt nu også, hvis det er så meget hjemmearbejde. Men øh, det handler jo om, hvad du ligesom leverer, øh, tænker jeg på. Øh, og så er det jo også en, der siger her, jamen økonomien skal hænge sammen, så man sætter sig jo i nogle udgifter, så man skal have et fuld løn, øh, for mange danskere i hvert fald. Men jeg tror, der udviklingen sker, kraftigt over mod mere deltidsarbejde. Også jo mere. Vi får jo også flere og flere freelancer og sådan noget. Og hvad er arbejdstiden der? Den er jo
0: svær at gøre op, ikke? Så det, det er sådan lidt mere udflydende, synes jeg. Men det er vel heller ikke alle, der er på deltid frivilligt?
1: Øh, nej, det er det vel ikke. Nu kan man så sige, at der er jo tryk på kælderne i øjeblikket, så jeg tror, at alle dem, der måske er på deltid og kan, Uh, der på deltid, og har lyst til at gå op på fuldtiden. Mange af dem vil jo nok kunne, uh, kunne gøre det, vil jeg tro, rundt omkring. Men uh, så er det så ikke sikkert, at de har lyst til det jo, ikke?
0: Hvad mener I andre om, at antallet, antallet af deltidsansatte er stigende? Skal vi starte på dig, Pelle?
2: Jamen altså, hvis det er frivilligt, altså hvis folk bruger deres frihed til at vælge det, så synes jeg, at det er godt. Altså, det, vi, har, vi lever jo ikke for at arbejde, vi arbejder for at leve. Og hvis man kan, hvad hedder det, kan, kan prioritere at være mere sammen med sin familie og sine børn, eller dyrke sin hobby, så er det jo en del af, kan man sige, det at blive et vel, mere velstående samfund. At jo mere vores velstand stiger, jo flere vil nok vælge at veksle arbejde med, med fritid, simpelthen fordi man har fået opfyldt de grundlæggende behov. Altså der er grænser for, hvor mange biler man kan have i Carreporten, eller hvad Jeg ved godt, sådan lever langt fra alle dansker, men, men som et billede. Øhm, så det er fint. Så er der desværre også en masse, som du er inde på, som er ufrivilligt på, på deltid. Ikke mindst i den offentlige sektor. Altså Forer har lavet nogle undersøgelser tidligere, viser, at der er faktisk ret mange. Og det er fordi, at kommunerne, ja, for besparelses skyld, øh, er dårlige, eller organiserer arbejdstiden på en måde. Det kan være fx et fritidshjem, som kun har et bestemt antal åbningstimer, og derfor så er der ikke øh, fuldtidsstillinger, og, og, og det holder altså de her mennesker, som faktisk gerne vil arbejde noget mere, typisk også ret lavt lønnede grupper, øh, væk fra fuldtid, og det er jo spild, altså som, som, som samfund betragtet, så har vi jo brug for, eller så er det jo godt, at folk arbejder så meget som muligt, fordi det giver en større velstand og flere penge i statskassen osv. osv. Så hvis der er nogen, der gerne vil, jeg er jo meget jeg er meget kritisk over for hele de her arbejdsudbudsreformer, som tvinger folk til at arbejde mere. Men det er jo dumt decideret at afholde nogen, der gerne vil arbejde mere, for at afholde. det sker, eller for at arbejde, det sker nu i den offentlige sektor, og også i den private, hvor vi har set den der stigning i de der nul kontrakter og andre former for ansættelser, som er meget, med meget skiftende arbejdstid, fordi det er arbejdsgiverens interesse. Men det er altså ikke samfundets interesse.
0: Ja, fordi man kan jo også have så få timer, der måske ikke følger nogen af de rettigheder med, og de goder med, som hvis man er fuldtidsansat. For eksempel løn under sygdom, løn jamen, under barsel.
2: Det er at... klart. Altså, hvis vi ser på platformsvirksomheder som Volt for eksempel, eller mange af de andre platformsvirksomheder, Uber, da de var her, jamen så, så er vi jo inde i det problem der. At ikke, ikke alene er man ikke sikret et vist timetal, men arbejdsgiveren slipper så også for at tage det ansvar for sine medarbejdere, som som andre arbejdsgivere tager, fordi de siger, at de ikke er arbejdsgivere, det er partner og ikke ansatte, men de løber rundt med deres logo på trøjen. Og... <laughs>
1: men i princippet tror jeg nok, det er sådan, at, 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 at en deltidsansat har de samme rettigheder øh, som en fuldtidsansat, altså med indsyn til pension og ferie og sådan noget. Men så er det jo selvfølgelig, vi kommer over i sådan nogle entreprenører, underentreprenører. Øh, vi så det også i nemlig.com, så siger man, at i stedet for at ansætte øh, mm. de der chauffører, jamen så er øh, ham med den lille lastbil der, han er, han er, han er selvstændig. Men, men det er jo også mange... Det har lyst til den der fleksibilitet blandt øh, medarbejdere, og måske ikke har tjent mere. Nu nævnte du Uber, og der skal selvfølgelig være inden for rammerne og inden for skal- og, og alt sådan noget. Men, men skal man ikke også øh, tilgodese se det, altså at det er nogen, der har
2: lyst til at arbejde på den måde? Jo, vi skal bare passe på med at stat job, der egentlig er. Øh, altså hvis det er sådan, at du har en arbejdsgiver, det er den arbejdsgiver, der så spiller alle de roller, en arbejdsgiver normalt vil, men bare har omdøbt dig til partner. Altså, det er jo det, vi har set i nogle af de her transportselskaber, for eksempel. Altså, de kører med deres biler, de kører med deres logo på, de skal betale en stor bøde, hvis ikke de møder op på arbejde. Altså, så har man jo en arbejdsgiverrelation, og det er der, vi skal passe på, at man ligesom underminerer den danske model. Men i den udstrækning, at man kan finde løsninger i samarbejde med fagforeninger. Det har man jo for eksempel gjort. Just Eat er jo et eksempel på en virksomhed, som faktisk har tegnet en overenskomst i den her uge, som tidligere havde det her partnersystem, eller som du siger, underentreprenørsystem. Øh, tidligere har dem, der hedder Hilfer, øh, gjort det samme. Så... Altså Danmark er jo frontrunner på det her med at prøve at, at lave kollektive overenskomster i de her mere fleksible områder. Det, det synes jeg godt, men det er måske, nu er vi måske på vej ud af en, en tangent. Vi
0: skal også lige have Laura på banen. Hvad tænker du om den her stigende tendens med, at der er flere, der arbejder på deltid?
3: Jamen altså grundlæggende så er jeg jo enig med Pelle i, at hvis det er noget, man vælger frivilligt, så, så er det jo en god ting. Det vi skal huske på, det er jo, at danskerne arbejder rigtig, rigtig meget. Og det gør den enkelte dansker, måske ikke i forhold til landene omkring os, men det gør vi som familie, fordi både mor og far arbejder. Og det, og det betyder jo, at vi arbejder rigtig, rigtig, rigtig mange timer i Danmark. Vi har overladt vores børn rigtig, rigtig mange timer om ugen i institutioner, og... Der tror jeg, det er sundt, hvis der er nogen, der har muligheden til at stoppe op og overveje, om det er det helt rigtige for dem i familien. Men det er helt afgørende, fordi vi ser jo faktisk at, at man gør det, fordi man har lyst til det, og ikke fordi man har nogle arbejdsvilkår. Vi ved, både, sygeplejerskerne er jo det seneste mm. eksempel på nogen, der, der rejser sig i jordmøderne og siger, at vores arbejdsvilkår, pædagogerne har været at sige, at, at man skal jo ikke gå på deltid, fordi at det er for, øh, for hårdt at have mm. ens arbejde i fuld tid. Så er der jo et eller andet galt med arbejdsvilkårene, som vi skal tage ansvar for, især i den offentlige sektor. Og lige præcis sygeplejerskerne er jo der, hvor der er mangel på hænder, vi kunne sagtens bruge nogle flere økonomiske øh, Det kan vi også med pædagogerne. Der er, mass... ja. der er også udfordringer. Så der er jo især i det kommunale, hvor vi sidder med pædagogerne, der har vi en stor stor udfordring og en opgave i at sikre, at de har nogle bedre arbejdsvilkår, så de rent faktisk kan se sig selv arbejde fuldtid i det. Så der er helt klart en udvikling på vej forhåbentlig i, at, at man kan se, at man har det ansvar. Og så er der jo selvfølgelig også en ligestillingsdimension i det her, fordi vi kan jo se, langt de fleste, der går deltid, det er kvinderne. Og hvorfor er det sådan? Hvorfor er det kvinderne, der har lyst til at skrue ned? Det er jo ikke, fordi vi genetisk er bygget til at arbejde mindre. Så der er et eller andet i vores struktur, hvor vi også skal til at kigge på, hvorfor er det sådan? Hvorfor er det kvinderne, der primært gør det her? Hvad handler det om? Hvorfor er det knyttet til nogle særlige brancher, nogle særlige professioner, nogle særlige fag, at man går ned på deltid?
1: Jamen jeg tror også, at altså, inden man øh, taler alt for romantisk øh, om det her deltidsjob, så er det jo sådan, at deltidsansat, det er i hvert fald min erfaring, altså, den, at der er ikke præstis i, altså du er lidt væk fra den arbejdsplads, du er på, øh, øh, altså, der, der er jo ikke prestige i at være deltidsansat, så er man straks over i sådan halvt arbejde, Men må jeg ikke lige også sparke lidt tilbage til os selv, øh, fordi vi sætter jo også i nogle omkostninger, som gør, at. Øh, vi skal ud og tjene rigtig, 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 rigtig mange penge. Altså, øh, øh, kan man ikke også gribe lidt i egen barm, øh, og så, øh, jeg ved godt, det er nogen, der gør det der, og så siger det, okay, så flytter vi ud på landet, har det været nogle solstrålige historier om, at jeg tror bare, de er meget få, og så har, sætter vi huslejen ind til det halve, øh, og en af parterne, typisk kvinden, kan så gå på deltid, ikke? Øh, så det er de, de modeller, vi ser, men, men altså, jeg synes godt, vi kunne grabe, øh,
2: gribe lidt i egen barm. Ja, altså, man skal bare huske, at det er jo ikke alle, der har den mulighed. Jeg tror, Søren Mau, som i udkommet en bog, ville kalde det stum tvang. Men altså, det er jo sådan, at hvis du skal bo og arbejde i København, og dine børn går på en skole, du har ikke lyst til at lide, at de skal skifte midt i det hele. Måske er, måske er du en skilsmissefamilie, hvor den, den anden forælder bor. Altså, muligheden for at lige flytte, er jo, er jo ikke alle for ondt, Og derfor er der jo nogle vil jeg sige, nogle mere strukturelle ting, vi skal kigge på. For eksempel at bygge nogle flere billige boliger. Det vil også muligt gøre, give folk større frihed til at vælge at arbejde, arbejde mindre. Men, men en lille ting, man måske også skulle sparke ind i det her, det er jo, at der er også et spørgsmål om, at kortere arbejdstid viser en del undersøgelser, at faktisk skaber højere produktivitet. Altså, der er jo virksomheder nu, som simpelthen har nedsat, også danske, flere danske virksomheder har nedsat arbejdsugen til 30 timer, og har konstateret, at de sådan set ikke producerer mindre fordi at øh, i de der ydre timer, der er folk ikke særlig produktive, og til gengæld, hvis de ja, øh, arbejder intensivt og koncentreret i de 30 timer, så, så er der faktisk mere værdiskabelse i det, og, og, og det er jo igen en, altså det kunne være, at vi skal til at diskutere det her, jeg synes, det kunne være spændende at kigge på, om vi for eksempel også kommunalt kunne lave nogle forsøg med, med en kortere arbejdsuge for, for nogle af de, Offentlige ansatte, men men, hvad hedder det? Så så der ligger også en en diskussion, der arbejder vi egentlig for meget i forhold til
3: til den værdi, vi skaber. Og så har vi nok nogle forskellige politiske synspunkter på, at man kunne bygge flere billige boliger, og jeg vil jo pege på, at man kunne sænke skatten, så forældrene ville have råd (laughs) til mere, og det er jo der, hvor vi politisk er uenige.
0: Vi runder første del af programmet af her. Tak til jer alle tre. Om lidt skal vi prøve at finde hoved og hale i alle de her advarselsflag, der bliver hejst for tiden. Både når det gælder boligmarkedet, aktiemarkedet, stigende priser på både energi og materialer og forsyningskrise. For hvor bekymrede skal vi egentlig være for, at en krise er under opsejling? Er der brug for politiske indgreb og i så fald hvilke? Det debatterer vi lige efter nyhederne. Du lytter til selskabet på Radio 4-programmet, hvor vi analyserer og debatter, debatterer ugen store erhvervshistorier og går tæt på nogle af personerne bag virksomhederne. Jeg hedder Stine Lynghardt og er vært sammen med erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Og vores gæster er i dag Laura Lindal, direktør i Dansk Facility Management og medlem af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg for Konservative og Pelle Dragsted, forfatter og klummeskribent og tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten og nuværende kandidat til kommunalbestyrelsen på. Det er tid til ugens quiz. I denne uge handler quizzen om danskernes valg af biler. Hvis man har en elbil eller en plug-in-hybrid, som skal lades op, så er man måske begyndt at have lidt sværere ved at finde en ledig ladestander. For det ser ud til, at vi i stigende grad tænker på miljøet, når vi skal vælge en ny bil. I september blev der faktisk sat salget af elbiler. Der blev sendt helt nøjagtigt 3.189 nye elbiler ud på de danske veje, oplyser de danske bilimportører. Men hvor stor en andel af de solgte biler i september var egentlig grønne? Det er det, I nu skal gætte. Altså, hvor stor en procentdel udgiver elbiler og plug-in-hybrider af det samlede antal solgte biler i sidste måned? Lad mig få et bud fra jer, alle tre. Skal vi starte hos dig, Jens Christian?
1: Uh, bom, 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 bom. Så skal vi lige huske, hvor mange det nu er.
2: 20 procent. Ja,
0: hvad siger du, Laura? 15 procent. Ja, hvad siger du, Paul? Det er mere end det. Jeg tror, det var 40 procent, hvis ikke jeg tager fejl. ja. Det er dig, der er på, Pelle. Ja. Fordi salget af elbiler og plug-in-hybrider udgjorde 45,3% af de nyregistrerede personbiler i september. Det betyder altså, at næsten hver anden solgte nye bil kan lades op. Overrasker
3: det dig, Laura? Ja, det er faktisk højere, end, end hvad jeg troede. Jeg synes, at man hele tiden læser, at det går for langsomt med den udvikling. Men hver bil, det synes jeg da sådan set er, er meget ekstremt. godt. Det er da rigtig godt gået, især jo fordi, at der er en infrastruktur, der skal følge med. Og folk også typisk skal, skal have etableret noget hjemme i, i carporten eller garagen. Så det synes jeg da er overraskende flot. Hvad tænker du, Hvad tænker du, Pelle?
2: Jeg synes, altså det er jo fordi, der, altså det går stærkt lige nu. Der kommer nogle billige modeller ind på øh, banen i foråret. Det er simpelthen derfor, at nu kan man købe en elbil, der koster nogenlunde det samme, som en benzinbil gjorde øh, før. Øh, måske lidt mere. Men hvad hedder det Men det sammenligner med Norge, hvor vi jo stadigvæk helt bagefter. De solgte 95 procent rene elbiler uden øh, pluk, øh, hvad hedder de, hybrid, hybrid ja. i, i september. Så ja. vi har lidt at indhente,
1: og det Men skal, det jo, det skal øh, gå stærkt. Altså, du snakkede jo noget meget centralt der, hvis jeg har forstået det ret. Altså ladestandere. Altså hvis de ikke får ladestander nok op, så kan man jo ikke have elbiler. Mm. Og det, som jeg forstår det, så er det der, der et kæmpe stort problem.
0: Og det er lige præcis det, som de danske bilimportører også er inde på. De siger jo, at det her høje salg af de her grønne biler, det stiller krav til ladeinfrastrukturen. Og det er noget, de også mener halter. Selvom der bliver investeret i det, synes I, at det går for langsomt med at udvikle den her uh, ladeinfrastruktur? Hvad tænker du, Jens Christian? Helt
1: klart. Uh, altså, det skal jo være foran, vil jeg sige. Altså, hvis jeg stod og skulle vælge en bil nu, jeg vil aldrig vælge en hybrid, jeg synes, det er. Men uh, elbil, ja. Uh, men det kræver da, at, uh, at også i, i, i lejligheder, altså dem hjemme i carporten, uh, de kan måske, men uh, jeg ved ikke, hvor mange halvdelen der er, på skal få på, altså i lejligheder, og så er det sådan fem, øh, fem, øh, fem ladestandarder dernede foran, det dur altså ikke. Så det, uh, det, jeg synes, det mangler rigtig meget på ladestandarder.
3: Hvad tænker du, Laura? Men altså, jeg kan jo snakke for Frederiksbær, og der er vi jo langt fremme faktisk og har lige etableret Danmarks første sån elladestation, som jo sådan nærmest ligner lidt en bensintank, men jo som har øh, elladestander. Og, øh, og så har vi jo en øh, politisk vision, som alle partier er enige om, at der skal være en ladestander inden for øh, 200 meter fra hvor man bor. Øhm og, øh, og så jeg tror faktisk, vi er ret langt fremme på Frederiksberg, men, øh, men det er også klart, når man er i en øh, tæt befolket geografisk kommune, der ikke er så stor, så er det jo selvfølgelig nemmere, end når man øh, bor i en, øh, i en sønderjysk kommune med, med længere afstand. Ja, for vi vil jo også gerne have, at folk køber grønne biler i hele landet. Mm. Ja, præcis.
2: Grundlæggende er det jo nemmere, hvis man bor de steder, hvor man kan have en oplader hjemme, og ja, det er jo det, der er problemet lidt på Frederiksberg, hvor de fleste bor i lejlighed, for eksempel. Ikke? Men, men det går faktisk rigtig stærkt lige nu, altså... Clever, som jo er andelseret selskab, har jo... Øh, altså er det ikke 10.000, de vil opstille bare... Jeg kan ikke huske præcis, men det går, det går stærkt. Og så har OK jo lige et, jo et andet andelseret selskab, øh, har jo lige sagt. Og det synes jeg altså er helt oplagt, at jeg ikke forstå, hvor det ikke er sket før. de er ligesom indgået en aftale med Coop's butikker om at opstille ladestandere på alle parkeringspladser til til Coop Supermarkeder, at det ja. ikke er sket for fem ja. år siden, det forstår jeg simpelthen ikke. Specielt ikke i andels eget virksomheder, som burde tage det ansvar, men, men det er jo super fint, at det sker nu. For det betyder, at man går ind og handler, og så hvis det er lynlædet, så har man en fuldt opladet bil, når man kommer ud igen. Det, det er den vej, vi skal.
0: Ja. Det er altså en udvikling, der er, er fuldt nalt på, og tillykke til Pelle, der vandt denne uges quiz. <laughs> <jeg> <laughs> Når man sidder og bladrer igennem aviserne, så går der nærmest ikke en dag, uden at en eller anden rød advarselslampe bliver tændt for tiden. Så er det et glow boligmarked, der bekymrer. Den næste dag er det aktiemarkedet, så er det de stigende priser, der er et problem. Og så er julegaverne kunne hjælpe mig også i far for overhovedet at kunne komme hjem under juletræet. Her i den seneste uge er det professor Jesper Rangvid, som har været ude og advare om, at aktie- og boligmarkedet er skruet så højt op, at det kan skabe store problemer, hvis det falder samtidigt, og at vi kan stå over for en af de værste økonomiske kriser i flere årtier. Og Jesper Rangvid står ikke alene. For eksempel har både Finanstilsynets direktør Jesper Berg og Nationalbankdirektør Lars Rode også været på banen og delt deres bekymring. Men hvad skal man egentlig tænke, om alle de her der bliver hejst? Og skal der gribes ind politisk for at tøjle udviklingen? Eller skal markederne have lov til at gå sin egen gang? Det skal vi snakke om i panelet nu. Men Jens Christian, prøv lige først at sætte nogle flere ord på den økonomiske situation, vi står i lige nu.
1: Jamen det er jo sådan en uh, too high uh, økonomi, vi står inde i nu. Og som du selv siger, er det, krise? Ja, er, det, er det krise eller fest? Altså nu har jeg været med i det her game i en 30-40 år, og, og sådan kører det jo op og ned. Pointet er jo, at du aldrig kan se, hvornår en boble brister. Det kan du så bagefter, så er der mange kloge hoveder, den er bygget op. Men det, man kan sige, at det er også den perfekte storm, der er jo. Mm-hmm. altså den perfekte storm til at, at få det til at eksplodere, fordi øhm, alt stiger, undtagen penge øh, øh, og dermed gæld. Så du opbygger nogle voldsomme bobler, øh, aktier stiger voldsomt. Boliger stiger voldsomt. Energi stiger voldsomt. Råvarer stiger voldsomt. Oliepriserne er igen på vej op, og alle råvarer stiger. Undtagen renten, den falder, så det er gratis at låne, så du opbygger gæld. Vi har en massiv gældsbyrde her i verden. Og nu er jeg jo erhvervsjournalist og har været bekymret i 30 år. <laughs> så det er jo en del af det. Og for lige at vende tilbage til de tre herrer, du nævnte der, som jeg kender udmærket har investeret øh, interview 100 gange, så er de jo også per definition ansat til at skulle være bekymrede. Uh, så jeg ved ikke, om du kunne få, øh, få noget ud af alt det, jeg siger her, men pointet er bare, at der er et hav af røde advarselslamper, øh, der blinker lige i øjeblikket. Samtidig med, at væksten stiger. Mm. Overalt i den vestlige verden i hvert fald.
0: Og er det, er det den her cocktail, er det hele, der gør, at det bliver bekymrende? Yeah, eller er det hver for så... sig, vi skal se på tingene?
1: Ja, yeah, og så er der også en masse, masse psykologi i det her. Du så her for 14 dage siden, da den der Evergrande, eller hvad den hedder over i Kina, et stort selskab, men alligevel, de fik hele verdens markeder til at, at ryste i nogle dage, ikke? Og det er faktisk de der så vi stadigvæk ser, mm-hmm. i hvert fald på aktiemarkedet, ikke? Øh, Som er, er faldende de her, øh, de her dage. Så, øh, så ja, altså, øh, men ingen ved jo, hvor pokker det skal hen, og heller ikke politikere, mm-hmm. men man kan vel sige, hvis jeg lige skal afslutte nu her, øh, så kan man vel sige, hvis du skal lave indgreb, og det er også det, vi skal snakke om boliger, ikke? Så skal du lave det på et sundt Øh, grundlag, og det kunne man måske øh, advokere for nu, fordi boligpriserne og friværdierne er ret store, og renten er lav. Altså kunne du gå ind og pilve ved fradraget, eller øh, fradragsretten, eller du kan pilve ved øh, afdragsfriheden, eller hvad ved jeg. Så det er måske det rigtige tidspunkt at gøre det, for lige at vende tilbage til de, til de tre kloge
3: her og der. Laura, er det her en situation, der bekymrer dig? Nej, øh, jeg er ikke bekymret på nuværende tidspunkt. Altså, det er jo, det er jo sikkert som arm i kirken, at der kommer en krise til. Sådan er det. Der kommer kriser. Det er et spørgsmål om, hvornår den kommer. Øhm, og man har jo altid tendenser til at kigge på den sidste krise, for at prøve at se, kan vi forudse. Men kriser ligner ikke hinanden, og behøver ikke at udspringe af det samme. Øhm, og der er jo sådan to ting, man kigger på. Man kigger på renteniveauet, og så kigger man også på altså arbejdsmarkedet. Og der er det klart, at når vi taler om politiske initiativer, så er det rigtig vigtigt, hvad man skruer på. Vi så jo, hvordan man politisk valgte at smide branden på det bål, der hed byggebranchen. Der var i forvejen kæmpe øh, kåbe på de kedler, og så lagde man endnu mere til med nogle politiske initiativer, øh, hvor man gjorde det mere attraktivt at øh, øh, bygge og renovere. Og det gjorde faktisk, at, at der måske kom for meget øh, kåbe på de kedler, og det skal man passe på med, fordi vores arbejdsmarked, altså det har en kæmpe indvirkning på økonomien, hvordan det buller der ud af. Øh, så, så, så klart, jeg synes, man skal kigge på nogle reformer på arbejdsmarkedet, som øger arbejdsudbuddet, Øh, på en klog måde. Øh, og det er noget af det, man, øh, man bør kigge på. Og så altså, tror jeg, at der er også rendelig niveau men jeg tror bare, at, at, det bliver, at der bliver skruet op for det, men først om et par år, hvis jeg skal være helt ærlig. Er du bekymret, Palle
2: Ja, det er jeg. Øh, fordi at, øh, altså, hvis der er jo sådan en situation, hvor økonomer over hele verden er uenige om, hvad der sker. Altså, der, der har aldrig, efter min mening, været så stor usikkerhed. Og det hænger jo sammen med det her enorme pengepolitiske eksperiment, man har lavet gennem de seneste 10 år, specielt under coronakrisen. Altså, centralbankernes enorme penge pengeudsprøjtning gennem de her kvantitative lempelse, Altså, vi snakker 24.000 milliarder dollars, som er sprøjtet ind i økonomien på ganske få år, og halvdelen af dem nærmest kun på det sidste år. Og det har jo været med til simpelthen at banke priserne på finansielle aktiver op, altså aktier, men også vores ejendomspriser, kan du slet ikke forstå uden det her. Så det er jo Altså i dag, man kan diskutere, om vi overhovedet har en markedsøkonomi egentlig, fordi prisen på, på for eksempel aktier, den har ikke længere noget at gøre med den underliggende værdi, eller i hvert fald ikke særlig meget at gøre med den underliggende værdi. Den er en fuldstændig styret af centralbankernes, og det er jo en statslig institutions opkøber. det har fået aktiverne til at op. Der er nogen, der snakker om, det er jo alle måder, der er under opbygning nu, og det nye er at det er et redskab, som er helt nyt. Vi aner ikke, hvad der sker, når bankerne begynder man så måske at nedtrosle de her opkøb, eller måske lige sende nogle af de her papirer tilbage. Så det er en meget, meget bekymrende situation. Hvis man ser mere isoleret på Danmark, så er der jo gang i julene lige nu. Og der skal man selvfølgelig snakke om, er der brug for at bremse op? Og der kommer også en politisk diskussion om, hvordan bremser man op? Mm-hmm. Altså, hvordan, og det kan man jo enten gøre ved at sænke det offentlige forbrug, eller ved at hæve skatterne. Det er basically de to måder, man kan, man kan bremse en økonomi op på. Og, og i forlængelse af, hvad du siger omkring boligmarkedet, så tror jeg, et rigtig klogt indgreb, man skulle kigge på sma- snart, det var, som man også i har gjort tidligere i forbindelse med overophedning, at at, og hvad hedder det at, at dæmpe rentefordraget. Øh, altså, det er jo dybest set en mærkelig ting, rentefordraget, at, at mennesker, der for eksempel bor til leje, betaler min, mine renteudgifter ud til villaen på Frederiksberg. Altså, hvor, hvorfor det? Det, 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 det er et mærkeligt. <laughs> det, det er et mærkeligt fænomen.
1: Jeg synes, der er mange mærkelige ting på boligmarkedet. Jeg har jo tit advokeret for at uh, droppe rentefradrag og sætte skat på uh, boliggevinster. Altså, jeg gør jo ikke noget for øh, min boliggevinst. Og så kan der være en rød eller en blå, eller mm. mange forskellige holdninger til det. Men det pointet er jo bare, at det skal du lave i en samlet hele. Ja. Vi så jo under 1986 kartoffelkuren og rentefradrager, der barberede man jo rentefradrager ned fra 73 mm. til 56 eller hvad det nu var. Og det gav rigtig mange problemer, fordi det blev øh, øh, rykket sammen til at, mm. at, at, at virke kun i et, to år. Så det gerne nogle voldsomme konsekvenser der.
0: Og Jens Christian, det er vel også det, der er en Balance, en balancegang? Altså, hvornår skal man gribe ind i noget? Altså, nu er der jo fuldt øh, tryk ja, på, på det... kædlerne lige nu, øh, og, og det er vi vel også interesseret i. Det er vi vel ikke interesseret i at lægge låg på. Øh, hvad er det for en balancegang, man sådan er ude på her? Jamen
1: altså, hvis jeg kunne svare det, så tror jeg, at jeg skulle være <laughs> Nationalbankdirektør eller sådan noget. For jeg så en overskrift i dag, eller var det i går, øh, stram finanspolitikken, men stram den ikke for hårdt. Hmm. Altså, det siger du helt og siger ingenting. Altså, den der balance, den kan du ikke vide, og verdens klogeste økonomer kan simpelthen ikke regne alle disse psykologiske effekter med i det her. Men altså,
0: sådan en som, som Jesper Rangvide, han, han ved jo, hvad han taler om det her. Det er jo et område, han har arbejdet med. Han har også været inde og, og kigge derpå. Oh, han skal
1: på. altså være professionelt bekymret. Jeg kan godt huske en nationalbankdirektør der i 2008. Øh, han hedder Niels Berresteig. Han sagde, at bankerne er super sunde i Danmark. Tre måneder efter havde vi det store bankkrak. Så det skal man men, i hvert fald ikke... Heller,
0: men det vil heller ikke for sjov, at han siger, som han gør. Altså, der er vel noget alvor i det, han siger.
1: Ja, men hans job er jo at polstre bankerne og sørge for, at det kommer finansuro. Men, yes, han er en klog mat, og man skal da lytte til det. Så jeg er nok også lidt over på det der hold. Skulle vi ikke gøre noget nu her, mens tid er?
3: Men omvendt kan vi jo bare konstatere, at ja, der er godt gang i væksten. Danskerne, hvis vi bare kigger på Danmark, har jo sådan set en, en god økonomi. Der har under corona, har folk øh, fået feriepenge udbetalt. De har ikke brugt penge på at gå ud og spise og rejse, og, og forbruget har været mindre. Så danskerne har faktisk øh, op, er fået en opsparing. Og så kan vi også se, at der har jo været stramninger i forhold til lånemarkedet. Så vi har ikke kunnet låne på øh, lige så usikre vilkår, fordi man jo har strammet de regler gevaldigt. Så på den måde, at det kan godt være, at vi skylder mange penge, men det er jo sådan set ikke usundt. Vi har ikke alle de her afdragsfrie lån, vi har jo ikke en kæmpe gældsfaktor, og slet ikke i hovedstadsområder i vækstbyerne, hvor der virkelig er stramme vilkår for låntager. Så på den måde er der jo taget initiativer, så jeg ser ikke en bekymring i forhold til... til det danske marked og boligpriserne?
1: Nej, altså nu kan man så godt snakke om det danske marked, men men, Pelle var lige en lille smule inde på det. Altså, hvis de der store nationalbanker og centralbanker begynder at trække pengene hjem igen, i stedet for at pumpe ud, jamen så skal renten være på det normale 5% for eksempel bare, i stedet for nul, Så ramler for eksempel hele det italienske økonomi sammen. Så derfor er vi jo inde i et globalt miljø her, som man ikke kan adskille fra det danske.
0: Men men vi er vel heller ikke interesseret i at at komme for sent her. Du var selv inde på, Jens Christian, det her med, at vi skal gøre noget, mens tid er. Synes du, vi skal det her, Pelle?
2: Ja, altså jeg synes faktisk, det er lidt bekymrende, at efter finanskrisen, der oprettede man jo det her systemiske risikoråd, som ligesom skulle rådgive en regering i, hvornår man ligesom skal prøve at gribe lidt ind på boligmarkedet. Hvis hvis man har udsyn til bobler, så skal man man gøre noget. Og de har kommet med en klar anbefaling til regeringen om, at at det skal man. Man skal finde, og de kommer med forskellige forslag til, hvad man skulle gøre. Jeg er ikke enig i alle de konkrete forslag, men, men at man skal gøre noget for at dæmpe den boligboble, der, der har været under udvikling, i de, ja, seneste specielt det seneste halvandet år, ikke? Øhm, og det, er regeringen bare siger, jamen, det er godt hvad at jeg mener det, men det, det gør vi ikke, det, det, synes jeg, det synes jeg faktisk er lidt bekymrende. Jeg, jeg, jeg synes med, med den erfaring, vi har fra finanskrisen, der, der burde man, men det skal selvfølgelig gøres på en klog måde, altså det skal ikke gøres på en måde, der er uretfærdigt over for unge førstegangskøber, altså det, 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 skal, det skal være en intelligent måde at gøre det på. Jeg personligt synes jeg, at at det her redskaber er enige i, at det skal være en gradvis afvikling, men altså rentefordraget, øh, det gjorde man jo da også under pentepakken tilbage i 90'erne, det, det, det ville være en, en fornuftig måde, tror jeg, at få dæmpet de her meget voldsomme stigninger, og så kunne man jo bruge de penge på, og måske ikke lige nu, fordi man også har brug for at bremse økonomien op, men så kunne man bruge dem til at sænke skatten på, på de laveste indkomster øh, lidt ude i, i horisonten, når, når økonomien er stabiliseret. Så for det, det gælder om i en økonomi, det er jo rigtigt, man kan ikke undgå, at der kommer en, en krise, eller i hvert fald en lavkonjunktur kapitalismen, som, som det lyder i sangen. Men, men det man prøver med, med, med økonomisk politik, både pengepolitik og, og finanspolitik, det er jo om så måske, at at gøre bølgerne så øh, flade som muligt. Øh, og, og, og hvis ikke man gør det, så er det, at man får de der enorme fald, som jo har kæmpe store konsekvenser, fordi mennesker bliver arbejdsløse, mennesker bliver måske tvunget på tvangsauktion med deres boliger. Altså det her, vi snakker om sådan en økonomi, som er meget anonym eller sådan noget. Men, men når krisen rammer, så bliver det jo pludselig meget, altså, så handler det om os alle sammen, om mennesker, og det er jo typisk dem nede i bunden, der rammes, hårdest, når en ja, er Jeg
1: bliver lige, lige nødt til at spørge, jeg skal lige sige, Pelle, Pelle, Pelle Dragsted har jo skrevet en, 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 en bog her i foråret, en nordisk socialisme, som kommer ind på nogle af de ting, ejerformerne, og der fik du jo bragende anmeldelser, hvis man kan sige det, sådan over en bred kamp, selv politikken, den er vel også sådan lidt borgelig. når Selve det weekendavisen, faktisk.
2: Og weekendavisen
1: også, ikke? Men jeg kommer bare til at tænke på det der, at du kunne gå hen og blive en markedsøkonom,
2: øh, Pelle. Ja, altså, det, der er min pointe i bogen, det er lidt nu åbner en stor diskussion, det er jo, at det er en sort opfattelse af, enten har man markedsøkonomi, eller også har man planøkonomi. Det mener jeg jo er grund, altså, helt, en forkert måde at opfatte vores økonomi på. Også, den økonomi, vi har i dag, er en skøn blanding. Altså hele vores offentlige sektor er jo dybest set en planøkonomisk organiseret. Og man kan sige, at forskellige former for, for finanspolitik er jo også et forsøg på politisk at gå ind og styre økonomien. Så, så for mig at se, at det er et spørgsmål om vægten, jeg tror ikke på et samfund, hvor man slet ikke bruger markedsmekanismer. Jeg tror bestemt heller ikke på et samfund, hvor man slet ikke bruger demokratisk planlægning. Og, og, og så, så jeg tror, det, jeg konkluderer bogen, er, at jeg siger, at vi har nok rykket os for langt i en retning, hvor markedsmekanismerne styrer, og markedskræfterne styrer for meget, og de politiske beslutninger styrer for lidt. Så jeg vil gerne have mere planlægning. Men når jeg drager den
1: bog ind, så er det jo fordi, at hvis der skal komme nogle forhandlinger på Christiansborg øh, om den økonomiske, så er I så med på det her jo. Helt sikkert. Set ud fra en markedsøkonomisk betragtning. Det, det, det er betragtning. klart,
2: at der kommer der de... Nå men det er jo klart, at vi opererer i den verden, vi er i, og det er jo en markedsøkonomi. Og så længe vi har en kapitalistisk økonomi som i dag, jamen, så er det selvfølgelig en, en, en sindssygt vigtig opgave at forhindre de der meget store udsving. Og Det gør man så gennem det, man kalder en ja, kontracyklisk eller en konjunkturudjævnende øh, finans finanspolitik. Vi har, vi har jo ikke rigtig pengepolitik i Danmark, fordi vi har en fastgårdspolitik, så det eneste vi har, det er jo finanspolitikken.
3: Og det er jo alle partier jo i øvrigt enige om, at selvfølgelig skal man forsøge ikke at have de der store udsving, som ellers kunne komme. Netop fordi, som Pelle siger, altså det er rigtige mennesker, det er, det er vores huse, det er vores hjem, det er vores arbejde, det er vores livsgrundlag, som er på spil. Så det er der jo ikke nogen politisk uenighed om. Selvfølgelig er der en eller anden grad, hvor meget og hvor lidt, og hvad er det for nogle redskaber, vi så skal bruge. Men der er jo ikke nogen, der ikke er enige i, at i det man i pludselig ser en krise komme, så skal man ind og, og regulere politisk på den ene eller den anden måde. Om det så er øge arbejdsudbuddet ved at sænke skatten eller... Øh sådan nogle tiltag, eller om det er øh, ved at øge det offentlige forbrug, altså... Så, så kan vi ikke nem- nemt komme til at handle for sent, Laura? Jo, det, det kan man jo godt. Øh, men, men man kan jo også øh, komme til at handle for tidligt. Øh, ja. Og det er jo det, der er, er så svært, og det er jo derfor altid, når man har en krise, så kan man være rigtig, rigtig klog bagefter, og der kan man se det hele. Men det er svært, før den kommer og øh, se det. Så selvfølgelig skal man være på vagt, og selvfølgelig skal man også lytte til eksperter. Men, øh, men der er netop også nogen, som, som har til job at være bekymret. Mm.
2: Øh. Og særligt i Danmark... Af, at vi er udfordret jo af at vi har en fastgørespolitik, som betyder, at vi ikke har det pengepolitiske redskab, øh, fordi øh, altså sagen er jo lidt den, at det går rigtig godt i Danmark. Vi har sådan set brug for at sætte renten op, men det kan vi ikke på grund af og det går ikke lige så godt i resten af Europa. Der er stadigvæk islæbtes slæbespor i Sydeuropa, og derfor så vi er jo en del af en pengepolitik, europæisk pengepolitik, som egentlig ikke rigtig svarer til det, vi har brug for at skulle ske i Danmark. Altså hvis, hvis vi kunne bestemme, ja. så, hvis nationalbanken selv kunne bestemme, så er ingen tvivl om at den havde sat renten op for, for at ned. Men det ligger bare et endnu ansvar på politikerne, fordi vi har kun finanspolitikken. Og det er derfor, jeg synes, at det er, øh, ja, det er lidt bekymrende, når regeringen overhører advarsler for det råd, de selv har sat ned efter en kæmpe krise, som gjorde 200.000 arbejdsløse, og, og som kostede os øh, 40 milliarder i, i, i velstand, som alt det bygget op igen. Så altså, jeg synes faktisk, de de burde lytte til til de advarsler.
0: Og det er jo ikke kun boligmarkedet, vi taler om her. Der er de stigende boligpriser, men der er også et aktiemarked, der er gået opad den seneste seneste års tid. Der er stigende energipriser, som jo for danskerne kan komme til at koste op mod 1000 kroner ekstra om måneden, når vi skal til at varme vores huse op her til vinter. Samtidig er der så tryk på den økonomiske vækst, men der er også forsyningsproblemer i hele verden. Altså det her med, at det er svært at få materialer hjem, de materialer, vi skal bruge. Er der nogen af de her ting, Laura, som du synes er
3: mere bekymrende end andre? Nå, om det er klart, altså, ja. ja
2: øh, det er et stort spørgsmål. Ja, ja altså
3: det er det. Øh, altså det er jo klart, at øh, at når der er, at vi gerne vil lave den grønne omstilling, så er det selvfølgelig et problem, øh, når vores forsyningspris øh, og stiger på den måde. Det giver sig selv, for lige pludselig øges incitamentet til at bruge øh, en anden form for brændstof. Og det er jo det, der er vores udfordring. Det er, at øh, når vi har en plan for noget, og der så lige pludselig sker noget, som, øh, som så øger incitamenterne for noget andet, det er selvfølgelig ikke... Øh, men, øh, men det er jo så det hvor man har de politiske redskaber, man kan øh, hæve og sænke afgifter for at, øh, at skrue på incitamenterne. Og det er jo så det, man er nødt til at kigge på.
2: Det var det, der var så smart ved den pæso-aftale, vi havde i gamle dage. Den udlignede hele tiden, når salepriserne faldt, så steg, så steg afgifterne om, det var, det var utroligt.
0: Smart. Spørgsmålet til 1 million kroner her til sidst, det går til dig, Jens Christian. Hvor ender alt det her? Er vi på vej mod en krise? Flader det ud? Er det med eller uden indgreb? Hvad tror du? Jamen, altså, det
1: har jeg jo en klar, et klart svar på, det aner jeg simpelthen ikke. Altså, det er jo også det smukke, hvis man kan sige det sådan, ved markedsøkonomien. Ingen ved jo noget. Altså, vi har jo ikke lyst til at have kinesiske tilstande, hvor man i den grad kan styre økonomien. Men, men jeg tror, altså nu kan vi, har vi set, at boligpriserne, boligpristigningerne flader ud. Vi har set faktisk et lille minikrak på børsen herhjemme. De har faldet 10 procent. Det er ikke et krak, for det skal man op over 20 procent over en kortere periode. Men det er ligesom måske sat en dæmper, altså usikkerheden har sat en dæmper på, og så kan det løse sig selv, jo uden det store brag, kan du sige. Fordi der skal jo justeres, sådan at disse underliggende værdier passer til de spekulative værdier.
0: Der er altså masser at holde øje med på det her område, og det gør vi selvfølgelig også her i selskabet. Men der er også masser af andre erhvervsnyheder, vi holder øje med. Inden vi runder dagens program af, kan vi lige nå at kaste et blik på den kommende uge. Jens Christian, hvad vil du særligt holde øje med i erhvervsnyhederne her de kommende dage?
1: Ja, men det er det der børsmarked. Jeg var lidt ind på det lige for et øjeblik siden. Det vil jeg lægge, uh, lægge mærke Altså, hvis det fortsætter med at falde henover ugen og næste uge, så har vi sådan set et, uh, et lille krak. Og hvad vil det betyde psykologisk set? Uh, det bliver spændende at føle omvendt uh, så hvis, uh, hvis de begynder at stige igen, så er vi ude af det her for, uh, for nuværende. Og så er det jo en, uh, en spændende ting, uh, nem idé, bliver nu til mit idé.
0: Det her lille papkort, som også er digitalt selvfølgelig. Ja, og
1: og, og jeg er absolut ikke en digital first mover, jeg tror, jeg er en last mover. Men lad os nu se, jeg tror, det starter her onsdag i dag, hvor vi sender her, og så bliver det sådan successivt lagt om Øh, så, så, og vi er jo det mest digitaliserede land i hele verden men min øh, bekymring igen er så, okay, øh, resulterer det her i nogle IT-problemer øh, mens det bliver lagt om og kan vi alle sammen følge med det er jo ikke alle, der har en nem idé øh, så, så øh, øh, det er sikkert en god ting at lave mit ID men er vi alle sammen med der og så en sidste lille ting en decideret erhvervsting Danske Bank. Gamle Danske yeah. Bank følger på tirsdag 150 år. Ja. Yeah. Og den tror jeg, jeg har skrevet 10.000 eller 20.000 artikler om. Øh, mm-hmm. Og den står jo lige nu og følger 150 år. Det bliver sådan fejret og sådan lige, lige rimelig afdæmpet, fordi som bekendt så har Danske Bank jo visse udfordringer i øjeblikket. Men tillykke Danske
0: Bank. Der er lidt at holde øje med. Tak til vores gæster her i programmet. Laura Lindahl, direktør i Dansk Facility Management og medlem af Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg for Konservativ. Og Pelle Dragsted, forfatter og klummeskribent og kandidat til Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg for Enhedslisten. Også tak til dig, Jens Christian. Vi ses igen på næste onsdag. Programmet her var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.